Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Si tienes tu Biblia ahí, rapidito, ábrela al Hechos capítulo número 15, versículo 16. Hoy vamos a comenzar una serie que, de un tema que me apasiona mucho y es la alabanza y la adoración. Vamos a estar hablando acerca de apasionados por su presencia. ¿Me pueden hacer un poquito de ruido aquellos que son apasionados por la presencia de Dios? Let me see. Yeah. All right. We got the right crowd in here today. Es importante apasionarse por la presencia de Dios. Su presencia hace toda la diferencia. Y lo vamos a estar viendo en estas próximas dos o tres semanas. Vamos a ver hasta donde Dios nos dice. Pero eh, esto no es solamente hoy. Así que hoy vamos a comenzar a calentar motores. Y después el domingo que viene se va a poner bueno. Y después el otro. Pues no sé lo que Dios tiene planificado hacer. Pero se va a poner buena la cosa. Amén. En el libro de los Hechos capítulo 15. Se lleva a cabo una reunión. Donde los apóstoles se juntan. Es un estilo concilio para determinar ciertas cosas y ciertas pautas de cómo iba a operar la iglesia de Jesucristo y obviamente esa reunión fue inspirada por el Espíritu Santo y muchas de las cosas que hacemos hoy en día en la iglesia fue determinada en ese lugar estaban los apóstoles reunidos ahí y una de las cosas que se determinaron se encuentra en Hechos capítulo 15 versículo 16 y dice así después de esto Volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Cómo estaba el tabernáculo de David? Estaba caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Usted tiene que entender que en el Antiguo Testamento habían dos tipos de tabernáculo. Estaba el tabernáculo de Moisés que fue una tienda que Dios le había dicho que tenía que levantar a Moisés y junto con Aarón y todo el pueblo que salieron de Egipto, pero era algo que no tenía mucho acercamiento. ¿Por qué? Porque había entrado el pecado a la humanidad. Todavía Jesús no había nacido. Entonces había una cortina muy grande que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios representaba la presencia viva de Dios. Y nadie podía entrar en ese lugar solamente el sumo sacerdote una vez al año y cuando entraba le ataban le ponían una vestimenta especial que tenía unas campanitas al borde de su vestimenta y lo tenían atado al hombre porque si ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y estaba en pecado ahí mismo quedaba fulminado. Entonces, ¿para qué las campanitas? Bueno, porque los que estaban del otro lado estaban escuchando. Si dejaban de escuchar las campanitas era porque he's gone. Y entonces con la soga lo arrastraban. O sea, era algo, algo muy, muy eh, importante porque Dios es un Dios santo y al nosotros ser pecadores no podíamos entrar. Pero en el tabernáculo de David... David se le dio una oportunidad de poder adorar a Dios y levantar un tabernáculo mil años antes de que Jesús naciera. Y este tabernáculo no tenía cortinas. Esa es la diferencia del tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Estaban también los dos tabernáculos en diferentes lugares geográficos. No estaban en el mismo lugar. Entonces el tabernáculo de David no tenía 
cortinas se adoraba mirando al arca mientras que en el de Moisés había una cortina que impedía la persona para adorar mirando la presencia de Dios también en el tabernáculo de Moisés había sacrificios de animales porque en ese tiempo como no había sido sacrificado el hijo de Dios el perfecto que con su sangre borró los pecados de la humanidad se necesitaban una vez al año cada familia llevar un animal y la sangre de ese animal que era sacrificado en ese altar o en ese tabernáculo le perdonaba los pecados por un año a esa familia pero en el tabernáculo de David no se ofrecían sacrificios de animales para expiar el pecado sino que se ofrecían sacrificios de alabanza y de gratitud y de quebrantamiento entonces antes de que naciera Jesús David tuvo esta revelación David tuvo la revelación de la clase de adoración que Dios quiere de sus hijos y hoy en día cuando hablamos de nosotros en el año 2020 2020 años después del de nacimiento de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo nosotros debemos de adorar y la manera en que Dios quiere que nosotros le adoramos es basado a este tabernáculo de David que fue caído pero tengo buenas noticias aunque fue caído la Biblia dice que Dios en este tiempo está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y el modelo que nosotros usamos para adorar a Dios no es el modelo de Moisés sino el modelo de David acompáñame ahí al salmo número 51 versículo número 16 este es el salmista escribiendo y dice, le está hablando a Dios, le dice tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Mira qué revelación aún en el Antiguo Testamento del Rey David. Tampoco quieres una ofrenda quemada, el sacrificio que tú deseas Señor es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios. Entonces el modelo que nosotros usamos ahora para adorar a Dios no es por medio de sacrificios, no es por medio de, de obras, eh, sino es por medio de un corazón humilde y un espíritu quebrantado. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios en este lugar? Si vas una página hacia atrás en el Salmo 50 ahora versículo 13 el mismo salmista hace una pregunta y dice acaso me alimento o Dios perdón hace una pregunta acaso me alimento de carne de toro acaso bebo sangre de cabra haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo entonces pero como Jesús no había venido en el tiempo de David era necesario que estén los dos tabernáculos estaba el tabernáculo de Moisés y estaba también el tabernáculo de David pero en Hechos capítulo 15 ahora hablando de nosotros y ahora es donde la cosa se pone buena hablando de nuestra vida y cómo Dios espera que nosotros como hijos suyos le adoremos Dios nos dice que en este tiempo el modelo que debemos seguir es basado en el tabernáculo de David porque eso es por eso es que debemos saber cómo fue. Yo quiero hoy hablarte un poquito acerca de cómo fue este tabernáculo. Y también quiero darte algunos puntos prácticos. Para que tu vida pueda estar bien posicionada. Para hacer un, un sacrificio vivo para el Señor. Que mi vida pueda ser una vida que agrade al Señor. Que pueda yo adorar a Dios con mi proceder en todo lo que hago. Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 1. Dice David construyó 
varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Ese es el tabernáculo de David. David era el rey y David dijo bueno me voy a hacer un palacio, voy a hacer un edificio para esto, un edificio para lo otro. Pero una de las cosas que me encanta del corazón de David es que dijo yo tengo que hacer algo para Dios. Es más, más adelante quiso levantar un templo que no lo terminó levantando él sino su hijo. Pero en él estuvo ese deseo de levantar un lugar. Y yo quiero hacerte una pregunta bien específica para ti, papá, mamá, jefe de familia que estás en este lugar. ¿Has dispuesto en tu vida, has dispuesto incluso en tu casa un lugar para la presencia de Dios? Porque tenemos lugares para muchas cosas, seamos honestos. Tenemos lugares en nuestra casa para sentarnos y ver el partido de los Miami Dolphins hoy. Tenemos un televisor, seguramente tienes uno bastante grande, ¿verdad? Un flat screen donde puedes ver lo que te gusta ver. Tenemos lugar para cocinar. En nuestras casas tenemos lugar para descansar. Tenemos lugar para usar el baño. Tenemos muchos lugares. Pero tienes un lugar en tu casa para la presencia de Dios. Tenemos tiempo también. Tenemos tiempo para muchas cosas, tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo en nuestra semana y en nuestro día para descansar, para dormir. Tenemos tiempo para jugar, para estudiar los que son jóvenes. Pero ¿y qué de la presencia de Dios? Tenemos tiempo que le dedicamos a la presencia de Dios y por eso es que yo quiero traer este versículo a tu atención en el día de hoy. Porque David mil años antes de que naciera Jesús tuvo en su corazón decir yo tengo espacio y tengo edificios. Pero yo necesito también tener un lugar específico donde yo pueda ir a la presencia de Dios y adorarle. Porque David lo llevaba haciendo desde que era un jovencito. Cuando estaba con las ovejas y cuando él estaba guardando las ovejas de su papá. Él le encantaba componer canciones y adorar a Dios. Yo necesito tener un lugar y un tiempo específico para hacer esto. Y cuando David preparó un lugar, cuando la Biblia se refiere y dice que David le preparó un lugar, está hablando acerca de eso, un lugar en mi presencia donde puedo estar en la presencia de Dios. La Biblia nos muestra que el que ungió a David fue Samuel, el profeta Samuel. Y una de las cosas que me encanta del profeta Samuel era que cuando era un niño y su familia vino y lo trajo al templo, para ser criado en el templo. La Biblia dice que el, el joven Samuel. Le ministraba a Dios. Yo creo que él no estaba ministrando. De acuerdo al tabernáculo de Moisés. Estaba ministrando de acuerdo al tabernáculo de David. Porque la Biblia dice que aunque era un jovencito. Y un niño. Él le encantaba meterse entre la cortina. Donde nadie podía estar. Y la Biblia dice que a Dios le, agre, le agradó eso. Y aunque Dios era un Dios estricto. Que no podía pasar nadie impuro del otro lado de la cortina. Dice que el jovencito Samuel tierno. Pasaba del otro lado y comenzaba a ministrar delante de Dios. Comenzaba a ministrarle. Y yo me imagino en estos días estaba pensando un poquito. ¿Cómo sería que le ministrara? ¿Cómo, cómo era? Porque... Yo no sé si él fuera un músico, quizás le ministraba de acuerdo a los ritos de los sacerdotes en ese tiempo. Pero si hubiera sido un músico, quizás yo me imagino a Samuelito así, sentándose en el teclado ¿verdad? del, del templo del sacerdote Elí y simplemente adorando a Dios. Quizás diciendo, tú eres 
La Biblia dice, dad y se os dará. Tú quieres, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios te hable, quieres que Dios prospere tus asuntos. Entonces ofrece adoración. Entonces ven con una disposición de adorarle a Él. Ven determinado y apasionado por su presencia. Y vas a ver como cosas que tú estás luchando para poder conseguir. Se van a volver fácil porque no la vas a conseguir tú. Sino que va a ser Dios el que te va a abrir puertas. Entonces la pregunta hoy, pra, hablando en términos prácticos. Yo, usted, ¿qué podemos hacer hoy en el año 2020, en medio de esta pandemia loca que nos, to, nos, ta, nos tocó atravesar? ¿Qué puedo hacer para poder atraer la presencia de Dios a mi vida? Número uno, diga conmigo, tengo derecho. Usted tiene que entender que usted tiene derecho porque es un hijo de Dios. Si hay alguien aquí que aún... No le ha dado su vida a Jesús. No se preocupe. Hoy antes de salir vamos a hacer una oración. Y vamos a ayudarte a que a partir de hoy. Ya dejes de vivir la vida solo. Sino que comienzas a vivirla con Jesús de tu lado. Y eso hace toda la diferencia. Pero cuando tú eres hijo de Dios. La Biblia dice acercaos. Confiadamente. Ante el trono de la gracia. Tú no, tú no te acercas delante de tu padre si tienes una buena relación con tu papá con, con verdad hoy a ver qué me va a decir mi papá no porque hay confianza ¿sí? yo ayer estuve en la casa de mis papás llevé a, a los a mis hijos para que eh, los abuelitos puedan estar con sus hijos yo voy yo abro el refrigerador me como todo lo que quiero verdad como si fuera mi casa es mi papá y hay gente que cuando ora a Dios oh Dios tan gran y, y, y como si fuera un desconocido la Biblia dice que para dar lugar a la presencia de Dios en tu vida tú tienes que entender que tienes derecho para entrar por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada hace dos mil años yo puedo entrar ante el trono. Por medio de la sangre de Jesús que me limpia de pecado y decir papá tengo esta necesidad. O, papá te adoro, te bendigo, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás. Diga conmigo tengo que entrar con confianza. Tengo derecho porque soy hijo. Lo segundo que debo hacer para preparar mi vida para la presencia de Dios. Es confesar mi pecado. La Biblia dice que por cuanto todo hombre es pecador. Y por cuanto somos pecadores. La paga del pecado es que muerte. Pero por eso es que el sacrificio de Jesús es tan importante. Porque a pesar de que somos pecadores. Tenemos la sangre de Jesús. Que nos limpia de todo pecado. Pero los pecados hay que confesarlos. Si hemos pecado. Eso afecta nuestra relación con Dios. Tú puedes ser hijo de Dios, puedes haber entregado tu vida al Señor. Pero ¿cuántos saben que aún siendo hijo de Dios a veces metemos la pata? A ver, no hay ningún ángel aquí, ¿verdad? Que nunca ha metido su pata, ha metido la pata. Todos cometemos errores, quizás te enojaste con alguien. Quizás hiciste algo indebido y el Espíritu Santo te tocó. Eso tienes que confesarlo. Quizás le hablaste mal a una persona o te dijiste a esa persona de manera indebida. Tú necesitas confesar, Señor, perdóname. Voy a ir a la persona y le voy a pedir a esa persona que yo ofendí que me perdone. No fue mi intención. Y ir a Dios y decirle Señor perdóname. El Salmo 24 versículo 3 y 4 dice. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y luego contesta solo los de manos limpias y corazón puro. Entonces Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él. Estemos con corazones limpios y con, 
y con manos limpias, perdón, y corazones puros. Y a veces no lo estamos, por eso es que tenemos que, cada vez que nos acercamos a la presencia de Dios, Señor, perdóname si he hecho algo consciente o aún inconscientemente. Padre, ese no es mi corazón. Perdóname. Y una de las cosas hermosas que tenemos como hijos de Dios es el Espíritu Santo. Es un regalo que cuando a veces fallas, ni tú te diste cuenta, pero el Espíritu Santo ahí te dice, Hello, you just messed up. Acabas de meter la pata y, y, y tú te sientes mal y una persona que tiene un un corazón y un espíritu eh, como eh, un espíritu quebrantado como lo que hablaba David que hace va a la presencia de Dios y dice Señor no es mi intención perdóname limpia porque si tratamos de ir a la presencia de Dios y hay pecado hay una interrupción no logramos llegar porque quién se puede acercar al monte del Señor solamente el de manos limpias y corazones santos así que Señor perdóname Quizás me enojé o critiqué a alguien, abrí la boca más de lo debido. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Nada. Pero por las dudas, para los que están viendo por el streaming, perdóname Dios, perdóname, no fue mi intención. Si confesamos nuestras faltas, Dios es poderoso para perdonar cada una de ellas. Él es perdonador. Otra cosa que debemos hacer para preparar nuestras vidas para que la presencia de Dios habite en nosotros, y en nuestras casas es perdonando al que nos ofendió no solamente pidiendo perdón por lo que hacemos nosotros sino también perdonando a los que nos han ofendido alguna vez te ha pasado que has estado tratando de orar y a veces cuando uno determina cierto tiempo para orar es cuando más los pensamientos son bombardeados verdad te viene a la mente tantas un montón de cosas y no sé si te ha pasado que te pones Dispones tu corazón para orar y estás orando y te viene a la mente cosas que personas te hicieron. En el transcurso de tu día y a veces tratamos de reprender al diablo diciendo este diablo se quiere meter en mi oración para que yo creo que es Dios trayendo a esas personas a tu mente porque Dios quiere que tú primero perdones porque si tú no liberas perdón, si tú no perdonas a aquellas personas que te ofendieron, la Biblia dice que tu oración no llega ni al techo. No lo dice literalmente de esa manera, pero es inefectiva. Entonces Dios quiere, he wants to make sure that your heart is in the right place. Que tu corazón está en el lugar correcto. Entonces estás ahí orando y, y te viene, ja, y ya como que se arruinó el tiempo de oración. Ese desgraciado lo que me hizo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me haya hecho eso? ¿Qué? Señor, tú viste lo que me hiciste. Tuvieron lo, lo que me hicieron. Padre, qué injusticia. Véngate, mándale un rayo. No, Dios te lo trae a tu memoria para que lo perdones. Señor, esta carga ya no la quiero. Encárgate tú. La Biblia dice, Dios dice, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? De Dios, no nuestra. Señor, aquí te lo entrego, pero no quiero tener un estorbo para que mi oración no llegue. Entonces otra manera que podemos preparar nuestra vida para una adoración genuina es cuando liberamos perdón. Y mira si es necesario tienes que hacerlo todos los días. Si tienes a alguien en tu trabajo que te pisa los callos por decirlo así todos los días o te saca de quicio. Todo, quizás es todos los días que tiene que hacer ese tipo de oración y permitir que el Espíritu Santo sane tu corazón para que puedas tener acceso a la presencia de Dios. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 23 dice por tanto si vas a presentar una ofrenda en el altar del templo y de pronto 
recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Primero deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Hay gente que terminan de leer la parte del versículo. Dicen deja la ofrenda ahí no la des. Arregla las cosas sí, pero después ven y presenta la ofrenda. Por las dudas, por las dudas. Pero mira lo importante que es tener un corazón puro. Y manos limpias delante de Dios. No vengas a presentar y decir te adoro Dios. ¿Cómo puedes adorar a aquel que no ves? Y a tu hermano que sí lo ves estás ofendido con él. Ve y perdona a la persona que te ofendió. Después ven. ¿Por qué? Porque aunque tú traigas tu diezmo o tu ofrenda aquí. Si tu corazón no está en el lugar correcto Dios no la recibe. Estás simplemente contribuyendo. Pero si tú quieres tener cielos abiertos, como dice Malaquías 3 sobre tu vida, que Dios prospere todo lo que tú hagas, que como José todo lo que tú toques sea prosperado. Asegúrate que cada vez que presentes tu diezmo y tu ofrenda, tu corazón esté bien. Y si tienes que pararte y, y en tiempo de ofrenda mirar alrededor a ver si le he ofendido a alguien, a ver, a ver si alguien me ha ofendido. No, creo que estoy bien. Si es necesario que hagas eso, hazlo. Porque queremos presentarnos delante de Dios con corazones limpios. Otra manera en que podemos presentarnos delante de la presencia de Dios con corazones limpios para que su presencia habite en nosotros es alabando y adorando a Dios continuamente, de continuo. El salmista dijo bendeciré al Señor en todo tiempo. No quiere decir que tú siempre vas a estar cantando no sé la última canción de eh, Gilberto Daza o verdad pero siempre en tu corazón tiene que haber un, un deseo de adorar a Dios. Él es tu padre, especialmente cuando nos reunimos en la casa del Señor congregacionalmente. Es importante lo que hacemos. Hoy en día como nunca antes la gente no valora lo que es congregarse. Y olvida que Dios fue el que instituyó a la iglesia o no. Jesús instituyó a la iglesia el congregarnos, el poder estar juntos el, en comunidad. Y no solamente en venir a adorar a Dios sino involucrarse en los grupos de vida. Porque el día de mañana tú vas a tener un problema y vas a necesitar una comunidad de personas. Que te apoyen, que oren contigo, que puedan darte ánimo. Y si no tienes una comunidad alrededor tuya que pueda hacer eso. Sabes que te va a faltar fuerza. Quizás tienes una comunidad pero no es la comunidad correcta. Y Dios quiere conectarte con gente llena del Espíritu Santo. Gente apasionada por su presencia también. Que cuando estés en necesidad ellos puedan levantar tu ánimo. Puedan darte una palabra de fe. Y así tú a ellos. El Salmo 122 versículo 1 hablando de David. Y cómo David representa este tabernáculo que Dios está volviendo ¿verdad? a levantar. Él decía yo me alegré. Con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y él era el rey. Pero dice que cuando él veía gente en la calle. Yo no sé donde sea. Que decían vamos a ir a la casa de Dios. Él se alegraba. Tú te alegras cuando te llaman tus amistades. Y te dicen vamos a ir a la casa de Dios. O cuando tu esposo te dice vamos a arreglarnos. O el sábado te dice mañana es el día. Donde vamos a ir a adorar a Dios. Te alegras. Tienes ese mismo sentir en tu corazón. Porque el salmista lo tenía. Eso me habla de que David llegaba a la casa de Dios. No como llega uno ahí mascando chicle. A ver, bueno, vamos a ver qué Dios hace por mí. No, él llegaba con expectativa. Le decía, el Dios vivo, creador del universo, va a estar presente en ese lugar. Cualquier cosa puede suceder. 
Hoy puede ser un día donde mi vida choca con mi destino. Hoy puedo recibir una palabra que era lo que necesitaba para que me abra una puerta grande. Hoy, hoy puede ser el día donde Dios me sana de mi enfermedad. Hoy puede ser el día donde Dios me da una palabra para darle a mi familia en Argentina, en Nicaragua, donde sea. Para, para, que, para que sirva de salvación para su casa. David llegaba a la iglesia con expectativa. Hay gente, aquí no. Pero hay gente que hay que arrastrarlos a la iglesia. ¿Ah? Hay gente que, cristianos carretilla le decíamos hace tiempo. ¿verdad? Usted sabe la carretilla que uno tiene que llevarla. No camina por sola. Hay que estar empujándolos. Para decir, vamos para aquí, vamos. Hay cristianos carretilla que hay que estar empujándolo. David no, David amaba estar en la presencia de Dios. Porque tenía algo que nosotros llamamos revelación. Diga conmigo revelación. Revelación es saber o poder ver cosas que quizás otros no ven. ¿Por qué? ¿Estoy perdiendo mi tiempo yo cuando vengo a la casa de Dios? ¿No está hermosa la playa en estos días? ¿Verdad? Aquí viviendo en el sur de la Florida. Donde muchas personas vienen a vacacionar. Vienen de crucero. Vienen a hacer tantas cosas. Y nosotros lo tenemos aquí a 20 minutos. No es hermoso un domingo poder estar, no trabajamos, ir con nuestro cooler, ¿verdad? Llevar la comida y pasarla bien. Pero ¿por qué escogemos estar en la casa de Dios en vez de dormir o en vez de ir a la playa o en vez de hacer otra cosa? Porque tenemos revelación, ¿verdad? Mejor es estar un día en la casa del Señor que mil años fuera, dijo David. Arrastrados llegan algunos. Ah, pero cuando iban a la disco, ja, movían el esqueleto hasta que se secara el malecón, ¿verdad? Ajá. Y ahora que venimos a la casa de Dios, está con una cara como de limón chupado, una cara, así todos como, ah, ¿qué va? no, si Dios, el Dios vivo está en medio de nosotros. Y cuando tú vienes con un espíritu, eh, de que cuando tú vienes quebrantado ante su presencia, ese espíritu atrae a la presencia de Dios. Y lo que tú has estado tratando de lograr en tu fuerza humana por tanto tiempo, en la presencia de Dios, Dios te puede dar la respuesta así, en, en cuestiones de segundos. Yo me acuerdo cuando mi familia se mudó a Kendall, nosotros nos mudamos a lo que después todos conocimos o los que llevan tiempo con nosotros, la casa de retiro, ¿verdad?, esa casa hicimos muchos retiros en Miller y la 122. Eh, pero antes de que fuera una casa de retiro, era la casa pastoral donde vivían mis papás, mi mamá eh, y mi persona. Y yo, eh, con Sisi también. Y recuerdo a los 15, 16 años que mi trabajo era cortar el pasto en toda esa propiedad. Ese era mi trabajo. Y teníamos un tractor, a Snapper. Me acuerdo que era Snap, marca Snapper. Y, y me acuerdo que me subía en ese, en ese tractor... Y me ponía mi Walkman. How many remember Walkmans, right? <laughs> me conectaba mi Walkman porque en esos tiempos no había ni CDs, habían tapes, cassettes, ok, cassettes. Eh, y entonces me ponía los cassettes y yo me ponía los headphones. Y mientras cortaba el pasto de esos cinco acres, yo adoraba a Dios. Y me encantaba porque yo desde chico me apasionaba la música y adorar a Dios. Y, y me acuerdo porque en esos tiempos no habían medios sociales, no había eh, tantas cosas que hay hoy. Me acuerdo que papá llegaba de una reunión de pastores o, o iba a la librería cristiana, Family Christian Stores. How many of you guys remember those, right? Eh, y me acuerdo que salió el, 
el disco nuevo de Marcos Witt o salió el disco nuevo de Danilo Montero de Marcos y yo me acuerdo yes y los quemaba esos esos cassettes los agarraba los ponía en mi Walkman y adoraba a Dios mientras estaba en ese tractor amaba hacerlo el otro día le decía detrás del telón al grupo a la banda que cuando tenía alrededor de esa edad 15 16 años hacíamos un recorrido que nos levantamos nos levantábamos a las 7 de la mañana con el grupo. Íbamos todos en el bronco de Oscar Llanio. Que Oscar era un chacho gran, grandote, baterista. Y nos recogía a todos nosotros. Íbamos en su automóvil, parábamos en, en McDonald's, comíamos, eh, comprábamos Big Breakfast. Nos íbamos a la pequeña Habana, al Teatro Martí. Poníamos todos los, los, eh, los instrumentos. Tocábamos, abríamos la reunión. Después el apóstol Oscar Agüero se quedaba predicando. Mientras el apóstol se quedaba predicando, nosotros nos íbamos a Kendall. Y íbamos al servicio que pensaba en Kendall. Comenzábamos a tocar en Kendall, a dirigir la alabanza y la adoración. Y luego subía el apóstol a predicar. Cuando el apóstol subía a predicar en Kendall, nosotros nos íbamos a Jayalía. Y entonces nos íbamos a la iglesia de Jayalía. Tocábamos ahí, ministrábamos al Señor. El apóstol predicaba servicios gloriosos gente viniendo a los pies del Señor después de eso nos íbamos al hospital los jóvenes, íbamos a orar por los jóvenes al hospital terminábamos de orar en el hospital por los jóvenes, por, por los enfermos perdón, los jóvenes en el hospital por los enfermos, nos íbamos a Subway me acuerdo que compartíamos ahí, contábamos de las cosas que Dios hizo los, los enfermos por quien pudimos orar, hacíamos la lista cuántas personas pudimos orar en ese hospital y después del subway directamente al servicio de la noche y sabe que no nos cansábamos era, Dios nos daba unas fuerzas y era algo hermoso porque servíamos a Dios y entendíamos que servir es un privilegio y que adorar a Dios es algo hermoso hoy en día hay que arrastrar gente hoy en día hay que decir hermano usted quisiera servir al Señor darle un minuto de y qué va a hacer Dios conmigo verdad y como que estamos en un que si yo hago a ver qué tú me vas a dar Dios ya hizo demasiado mando a su hijo Jesús para darnos vida eterna y salvación qué más necesita hacer pero cuando Dios se encuentra con una persona que tiene un corazón abierto y un corazón, un corazón que atrae la presencia de Dios, Dios se encuentra una vasija donde Él puede depositar su, su Espíritu Santo, su Santo Espíritu. Y cuando tú eres una persona que carga la presencia de Dios, cuando tú preparas un tabernáculo en tu casa, eso hace toda la diferencia. Tu casa es bendecida. La Biblia dice que Obededón le trajeron la, la presencia, el arca del pacto a su casa. Y durante todo el tiempo que estaba el arca del pacto en la casa de este hombre, su casa y su familia fue bendecida. No te creas que es diferente hoy. Dios está buscando personas que en vez de ver cómo tú en tus fuerzas puedes bendecir tu casa, que tú puedas honrar la presencia de Dios y apasionarte por su presencia. Porque Dios no está en una nube muy allá en el tercer cielo. Él mandó a su Espíritu Santo que es Dios para que viva dentro de ti y dentro de los corazones que le den lugar. Hoy en día Dios te está llamando a que restaures el tabernáculo de David en tu casa, en tu mismo corazón. Que puedas tomar las decisiones y puedas comenzar a, si es necesario hoy decir Señor quiero que en mi casa, quiero que en mi vida tú puedas ser el invitado de honor. No solamente un día. No solamente hoy porque estamos hablando de esto en la iglesia, sino desde este día hasta que tú vengas por mí, 
o me toque partir del mundo porque sin tu presencia no puedo el salmista cuando fue descubierto de su gran error vino el profeta Natán y lo confrontó con una analogía y él nunca pensó que estaba refiriéndose a él mismo y cuando Natán le dijo tú eres ese hombre que teniendo miles de ovejas le quitó la una que tenía el fulano de tal y David se vio confrontado y dijo al Señor Señor quita todo no me importa perder los palacios los edificios, la fama, el poder no me, solo no me quites tu santo espíritu porque él sabía mira en el mundo y quizás hay personas que en este tiempo han perdido cosas quizás hay personas que hasta han perdido seres queridos duele, duele trabajar toda una vida y perder una propiedad o duele pero sabes qué, más duele no tener la presencia de Dios a tu lado porque si tú pierdes cosas si pierdes cosas tangibles pero aún tienes a Dios estás garantizado de que puedes recobrar todo lo perdido y vas a tener aún más si no pregúntale a Job pregúntale a Job y por último entregarle las, a Dios las cargas el último punto si quieres preparar tu vida y a para que la presencia de Dios sea traída a tu casa, a tu vida. Entrégale las cargas a Dios. No podemos adorar a Dios con peso en nuestros hombros. Por eso es bueno llegar temprano a la iglesia, como les dije antes. Para terminar, Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada. ¿Qué nos dice Dios? Nada es que, nada nada ¿Qué te tiene preocupado hoy tienes alguna preocupación quizás ya estamos mal, violando ese mandamiento It's a Dios nos dice no te preocupes por nada Ay, el colegio de mis hijos Ay, cómo voy a hacer cómo voy a pagar los biles esto mi proyecto mi futuro mi negocio ¿Qué? Ah, nada en cambio oren por todo no te preocupes por nada pero ora por todo ¿sabes lo que hacemos? Nos preocupamos por todo, oramos por nada. We, we, got, it, we got it backwards. Y después nos, nos, nos preguntamos por qué nos está yendo mal las cosas, por qué estamos ansiosos, por qué tenemos que tomar pastillas para esto. Para... Mira, es fácil. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten. Y en fe, dele gracias. Porque cuando yo le pido, yo tengo que pedirle con fe denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho thank Him for past victories así experimentarán la paz de Dios ¿cuántos pudieran usar paz de Dios? Ajá. que supera todo lo que podemos entender otra versión dice que, so, que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús póngase de pie en este día esto fue la preparación para lo que serán las próximas dos semanas y yo te pido que hoy tú puedas ser muy cuidadoso y entendido en lo que vas a hacer Dios está buscando personas que le preparen un lugar sí, un lugar físico en tu casa puede ser al borde de tu cama tu closet patio donde te gusta pero prepara un lugar para el Señor aquí es donde todas las mañanas yo voy a estar contigo Dios este es tu lugar y me voy a preparar y voy a venir ahí y voy a hablar contigo 
y también voy a detenerme para escuchar tu voz Señor gracias te doy por esta hermosa mañana por cada persona que hoy tu Espíritu Santo le ha hecho entender que hay deficiencias en nuestras vidas y por eso es que no vemos tu paz y no vemos tu provisión Señor hoy queremos restaurar en nuestras vidas y en nuestras casas tu tabernáculo el tabernáculo donde no hay una cortina donde Dios está del otro lado y yo de aquí no Señor tu palabra dice que como hijos podemos entrar confiadamente directamente al trono de gracia así que a partir de hoy Señor como hijos tuyos comenzaremos a acercarnos a ti vamos a preparar un lugar vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido Señor y vamos a pedir perdón por nuestras ofensas Padre y prometemos nunca ir a ti con cargas porque tú dijiste vengan a mí los que están cargados y trabajados que yo os daré descanso Señor hoy depositamos toda carga sobre ti y yo declaro ahora mismo mientras estamos orando en línea aquellos que se están conectando con nosotros y también aquí en persona ahora mismo sobrenaturalmente como tú sabes hacerlo declaro que ahora hay cargas que están siendo removidas hay gente que están siendo liberadas de aflicciones mentales de angustias económicas ahora mismo tú estás liberándolos Señor de cargas de Señor de ansiedad por cosas que ni siquiera pasarán yo declaro en el nombre de Jesús ahora tu presencia liberando restaurando y esta es una antesala de lo que será nuestra vida a partir de este día todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas gracias Dios porque esa es la promesa que tú nos dejaste a nosotros poder vivir de esa manera siempre con nuestra mirada en ti en el nombre de Jesús amén y amén si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje puedes escribirnos al correo amén arroba ministerio jtp.com y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministerio jtp.com y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús Cristo el Todopoderoso.